0: Hola, oh, ¿cómo te va, Te agradezco infinitamente las palabras,
1: un honor. Por favor, por favor, el placer es todo nuestro, acá estamos con toda la mesa listos y, y en la semana eh, Roberto y mucha gente del equipo decían, eh, llamémoslo al, al padre Oberlin que está lindo para hablar con él. Padre, ¿cómo le va, Roberto Tiene un gusto? Sí, ¿Todo bien? Bien, bien, este, yo no soy periodista, hacemos consultoría, hacemos gestión y en mi caso particular yo por ahí el caso suyo lo, lo venía siguiendo y, y no le puedo esconder que me da como cierta este, ansiedad hacerle las preguntas con todo el respeto y el afecto que, que tengo, pero en usted no, le, no lo consulto como, como como cura, pero más que bien como emprendedor, pero sabiendo que usted tiene la suerte de, de tener el amigo antes de necesitarlo, ¿no? Eh, usted como emprendedor ha tenido como pruebas difíciles y, y, y yo creo que si uno se pone a analizar su, su caso eh, ya, era, ya era muy fuerte lo que usted venía emprendiendo en el lugar donde lo venía emprendiendo, ¿no? y haciendo que la gente se motive para trabajar y cuando venía perdón que le haga un enfoque de mercado, ¿no? pero como que hay una curva de crecimiento en los emprendimientos y usted en, en, en su mejor momento tuvo un percance eh, que, que, que la verdad lo, lo cortó le cortó las piernas y como era era un emprendimiento overly independiente este es como esa esa pyme que, que no vale lo mismo sin sin el eje, ¿no? porque tiene el, eh, lo yo veía que usted había desaparecido y me había tomado el atrevimiento alguna vez de leer lo que la gente le escribía y usted se tomó un tiempo eh, en su propia pandemia, ¿no? en su propia, donde desapareció y, y cuando retoma eh, y vuelve a tomar ritmo, aparece el COVID, ¿no? Entonces, eh, yo sé que es muy profundo lo que yo narré en una historia corta, pero no que, por ahí no, es, no, no me parece que quiera profundizar yo, por lo menos usted puede profundizar lo que quiera, pero digo, el emprendimiento de esta fundación que, que tiene tanto dependencia del hombro que le pone usted, ¿cómo le ha tocado en tan poco tiempo sortear dos cosas que, que le podían haber cortado la inercia? Y yo dije, ¿quién mejor que usted para, para que uno que tenía un emprendimiento pueda empatizar, ¿no? ¿Quién quién mejor que usted para contarnos qué se hace cuando de repente uno va en velocidad y, y lo paran así? Sí, yo,
0: por, mira, por un lado pienso que a veces es importante, esto lo digo desde mi experiencia, simplemente, porque nos ha pasado también, además de, de, de situaciones más personales, nos ha pasado también en, en otras situaciones, que es en un momento armamos una panadería que venía fantástico en términos comerciales, digamos, uh -huh. porque los chicos lo manejaban muy bien, pero se empezó a desvirtuar la cuestión, eran chicos que estaban haciendo el proceso de reubicación, se empezó a desvirtuar, en un momento tuvimos un percance también, no, no tan complejo, pero que podría haber sido grave, este, y decidimos cerrar porque lo que veíamos era que en ese momento eh, la cuestión humana no estaba acompañando a la cuestión comercial, ¿no? Ajá, Entonces. Claro. Eh, Diría que, que lo que nos ha venido pasando muchas veces es que eh, cuando vemos que las cosas no van a un ritmo equilibrado, si bien somos bastante desordenados para hacer las cosas, porque eso también en la verdad va moviendo las oportunidades que van surgiendo y, y tratamos de aprovechar, pero pero siempre poniendo el eje en, en la persona, no en el, en el con, complejo de la persona, ¿no? Uh -huh. eh, cuando vemos que esto nos hace bien, le metemos con ganas y casi te diría que es como un juego, ¿no? Ah. O sea, lo asumimos como un juego. No sin desafío, no sin dificultades, no sin este, tropiezos, sin cosas que ser mal, dolores de cabeza y todo, pero pero es algo que nos enamora y le metemos sin sin ningún eh, tipo de, 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 de restricción, no o sea, le metemos sin asco. Mm -hmm. Cuando vemos que la cosa no va para bien, o sea, vemos que realmente no nos hace bien esto que estamos haciendo, puede ser porque... Eh, no está bien acompañado el grupo humano que lo está haciendo, puede ser porque uno personalmente siente que no va por este lado, puede ser por el motivo que sea, como yo no tenemos ningún problema en, en cortar e intentar de otra manera o por otro lado, ¿no? Eh, y la obra en general es como que siempre ha salido y a pesar de que yo en un momento, como decía me, me, me corrí por, por una dificultad muy grave, muy profunda, este, la verdad es que un montón de gente, que es la que venía sosteniendo el proyecto junto conmigo, ...que la siguió y, y, el, y las cosas siguieron funcionando... ...si bien no, antes no tuvo la visibilidad que por ahí tenía... ...cuando a veces nos hacían algunos notos, qué sé es yo... Pero, eh, ...pero siguió haciendo exactamente lo mismo de siempre... Este, y, ...y acompañando a las mismas personas, a los mismos chicos... ...a la misma gente del barrio, ¿no? uh -huh. eh, Entonces, por un lado, quizás es, es dependiente de mí... ...en cuanto a ciertas cuestiones, que tiene a lo mejor con la visibilidad... Pero, pero en el corazón y en las acciones cotidianas hay un montón de gente comprometida y lo hacen más allá de cualquier otra cosa ¿no? y, y por otro lado esto que te decía eh, lo que estamos, estamos enamorados de lo que hacemos ¿no? entonces eh, con visibilidad sin sí, visibilidad con este, viento a favor, con viento en contra eh, le metemos porque realmente nos apasiona y, y, y creemos profundamente en esto ¿no? que uh -huh. es acompañar a los chicos en su proceso de rehabilitación pero también intentar generar oportunidades para ellos, otra través de Los talleres de oficio y todo eso, pero también a través de emprendimiento laboral, que supone también este, cuestiones económicas que tienen que resolverse. Pues, ¿no? eh, pero, pero aún en medio de las dificultades, seguimos metiendo, porque como te decía, estamos como enamorados de esto que hacemos.
1: ¿Y, y, y no, no te enoja? ¿Qué cosa? La situación, venir bien y, 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 que, y que aparezcan esas trabas externas, eh, la. la el ponerle tanto ímpetu y que de repente por factores eh, humanos, que, que al haber cerrado la panadería, que hacer que una panadería funcione bien, te, te debe estar escuchando más de un panadero que decirlo, contrato de consultor. Eh, ante esa situación, ¿cómo, ¿cómo manejas la bronca, la frustración? Mira, lo que nos
0: pasa por ahí es que al principio era como que cada frustración era... A ver, cada cosa que sale bien nos parecía que era para siempre y cada frustración nos parecía que era el fin de todo, ¿no? <risa> este Después cuando fuimos caminando y viendo que, bueno, las cosas que salen bien a veces se sostienen y a veces, de bien que vienen, se caen. Y las cosas que salen mal, por ahí se siguen sosteniendo mal y, y, y son un dolor de cabeza por mucho tiempo. Por ahí de golpe, cuando menos lo esperaba, eh, se reavierten y empiezan a ser buenas, ¿Viste? Eh, y después que no te pasa una sola cosa buena ni una sola cosa mala, o sea, todo el tiempo están pasando cosas y, y entre las cosas que pasan hay cosas indiferentes y después hay cosas buenas y cosas malas. Entonces el tiempo y el te tiene que la única receta que queremos frente a esto es la, la constancia, ¿no? Ajá, el tiempo, claro. la constancia hace que uno también empiece a relativizar ciertas cosas. No es que porque pasó mucho tiempo y ya no han pasado muchas cosas buenas y muchas cosas malas, uno ya no se enoja ni sale del al contrario, o sea uno se sigue enojando con las cosas malas que pasan y se sigue alegrando con las cosas buenas, pero ya como de una manera más relativa, ¿no? De decir, sí bueno nada es para siempre, ni me, ni me duermo en los laureles cuando la cosa va bien, ni me deprimo cuando la cosa va mal, porque así como lo bueno por ahí, bueno, de golpe pasa algo y se cae y hay que volver a remontar, también es lo malo de golpe pasa algo y, 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 y casi sin darse cuenta empieza a andar de bien, ¿no? Entonces eh, sí, nos da bronca, sí, sí, hay bueno, yo soy por ahí, perdón la palabra pero soy por ahí de puteada frente a muchas cosas. Uh -huh. Pero pero la verdad es que es que las la, la situaciones, eh, de nuevo pasó tantas situaciones que como que ya las vamos relativizando y, y eso nos ayuda también como a salir con más serenidad, ¿no? Sí. Hay ciertas cosas que, bueno, que no, que te quedan marcadas a fuego para toda la vida uh -huh. y que no sé si algún día se puede terminar de superar. Claro. Pero después, en conjunto, las cosas que van pasando es como que uno empieza a leer la historia y la trayectoria que se va haciendo como con más serenidad y vuelvo a decir, tanto para celebrar porque lo, las cosas lindas no siempre son para siempre salvo la vida eterna, cuando lleguemos al cielo eso será para siempre pero pero mientras tanto, eh, las cosas lindas por ahí bueno, de golpe se transforman en desafío y al revés, los desafíos, las dificultades de golpe se transforman en alegría ¿no? Claro. Entonces es eso, ¿no? Es como... Eh, digamos disfrutar los momentos lindos para que cuando vengan las dificultades uno pueda tener eso en la memoria y decir, che, si alguna vez nos pasó algo lindo nos puede volver a pasar y seguimos remándola. este y recordar los momentos tristes como decía antes, para no dormirse los labores ahora está bien, pero nos ha pasado tal cosa también tenemos que estar preparados, prevenir tratar claro. de, de, de ser lo más previsores posible para que cuando venga la dificultad estemos un poquito más
1: Claro, y, y, y por ahí aceptar también las situaciones como son no para que justamente poder eh, ser claro, exactamente sí. para ser ambicioso en términos de, de, de generar cosas nuevas, de poder este, encarar otro camino posiblemente, o, o que yo por ahí lo escuchaba padre, Rodrigo Díaz mi nombre, este, oh, bien, y, y por ahí es un gran mensaje para todos los emprendedores que están en una situación en la cual hoy, por producto de la pandemia, producto de que a lo mejor el negocio no está funcionando, por ahí se, se desmotivan o, o justamente están pensando que está todo mal y, y por ahí hay otras alternativas, o ¿no? por lo menos pensarlo distinto.
0: Sí, sí, como se dice siempre, las crisis también son oportunidades. Mira, el otro día, uh -huh. a ver, con esto no estoy diciendo que las cosas sean fáciles, ni quiero eh, poner en un en un, este, en un manto de rosa cosas que, que, que están llenas de espines y que es difícil a veces de, de sobrellevar, más cuando qué sé yo, uno tiene un emprendimiento y tiene una familia que sostener y las cosas va mal, entiendo que eso realmente genera mucha angustia muchas veces, ¿no? Claro. Pero, Pero también es cierto, así como es cierto eso, también es cierto que también en cada crisis hay una oportunidad. mira el otro día fui a comprar, porque estamos siempre viendo qué cositas más hacer para que los chicos se amen para que se abra una fuentecita de trabajo, bueno. El otro día fui a comprar una maquinita de cortar botellas, ¿no? Porque uh -huh. bueno como nosotros estamos reciclando botellas de plástico y estamos haciendo casas con eso, sí. que también eso es una oportunidad. Frente a una crisis de basura como la que teníamos en el barrio, claro. basurales por todos lados, dijimos, che diciendo a que dejarnos la basura, hacemos algo en esa basura y empezamos a construir casa ¿no? Yeah. Entonces, por ahí uh -huh. esto permite resolver un problema habitacional, pero también resolver el problema de la basura, también resolver el problema laboral. No es que lo hemos resuelto, pero vamos haciendo un caminito en torno a eso, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, fui a comprar, como estamos reciclando botes de plástico, también por ahí hay gente que nos trae botes de vidrio, entonces, y, y no le metemos a ese en los para las casas, porque no nada que ver, es otro, otro material que no uh -huh. que ver, sí. eh, entonces, la otra vez dijimos, che, en lugar de tirar botellas Esto, llevarlo a otro lugar de reciclar Fijemos, bueno, fui a comprar una, una maquinita Para hacer eh, Para cortar botellas, hay muchas Publicadas, algunas muy sencillas, ¿sí? 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 esta es mucho más compleja Que tiene un motorcito que hace girar La botella, usar el corte todo eh? Este, re barata, En comparación con lo que vale la otra O sea, un claro. poquito más que la botella, pero con mucho más tecnología Bueno, fui a, a buscar la máquina El tipo que la fabrica acá en San Vicente Este, y me dice pues es que yo, este... Cuando empezó la crisis, dije, ¿qué voy a hacer? Uh -huh. y me puse a hacer esta maquinita, y la verdad que me dio fantástico en mi vida, trabajando <risa> como herrero y me medio también, Mira. porque todo, todo el mundo en la casa, todo el mundo quiere ver qué hacer, quiere reciclar, y me he hartado de vender, tuve como dos semanas esperando que me termine la maquinita <risa> mía, porque, este digo, viste, las crisis a veces también son una oportunidad, ¿no? Sí, y digo sí. esto, no significa que, que las dificultades no existan, no significa que la angustia a veces no no... No sé si he puesto ciertas intenciones o, o, o deseos o, 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 bueno, parte de la realidad, pero pero detrás de cada crisis, a pesar de la angustia siempre hay oportunidades que se abren,
1: ¿no? Uh -huh. Impecable. Está el, el padre Marino Oberlin charlando con nosotros de hace eh, un ratito, para quien recién se engancha. Eh, Marino, ¿cómo ves la, el trabajo que se hace en la prevención y en el tratamiento de, del COVID, del coronavirus? Hay una cuestión, al menos mediáticamente, y en lo que uno se puede enterar en Córdoba, ...bastante mancomunada... ...de gobierno, de médicos... ...de sacerdotes, de militares también... ...y de la misma sociedad... ...vos que estás ahí... Eh, ...bien de cerca, ¿qué ves?
0: Sí, eh, bueno, acá de hecho hay... hay m, ...varias instituciones que se han acercado... ...al barrio en general... ...y, y de distintas maneras... Y, y, ...y a ayudar de distintas formas... ...y también a nosotros como institución... ...hay varios que nos han dado una mano en todo este tiempo... Eh, yo creo que ha generado mucha solidaridad y mucho más unión entre, entre los distintos estratos, no, los públicos, los privados, las ONG, etcétera. no. Eh, yo creo que eso es como lo, lo mejor que nos ha pasado ¿no? y ojalá se pueda sostener esto más allá de la crisis del, del COVID. ¿no? Uh -huh. Creo que eh, también, por lo que uno ve, esto yo lo digo desde la ignorancia, porque realmente o más que lo que por ahí veo en alguna noticia, no, no puedo decir porque no tengo mucho más elementos, veo que en Argentina, por lo menos hasta ahora, espero que no haya un brote fuerte y grave después de esto, ¿no? Pero, pero hasta ahora la cuarentena, que ha sido una dificultad inmensa para muchísima gente que no ha podido salir a laburar, digo, gente del barrio que por ahí vendían bolsitas en la calle, o alguna cosita y con eso vivían, que se ha conseguido mucho, aunque gracias a Dios también la solidaridad ha generado oportunidades, viste, o a través de un comedor que se abrió, de bolsones, o de distintas cosas que, que han permitido sostener eso, o las ayudas del gobierno. También entiendo que ha sido muy, muy difícil para mucha otra gente, que si bien no estaba en situación de, de, de carencia extrema, por ahí no ha, no ha estado pudiendo abrir su negocio, ya no tiene para pagar los sueldos para, para un montón de otras cosas, esto que ha sido una crisis, o que está siendo una crisis, y una dificultad muy grande para muchos, creo que nos ha salvado también de otras cosas peores. Cuando uno ve otros países, donde hay muchísimos más muertos, uh -huh. y donde a, a su vez eso lo mismo ha generado mucha dificultad económica, eh, digo, bueno, prefiero quedarme con esto, ¿no? puedo decir, che, si por la cuarentena se ha quedado dificultad económica pero al menos nos hemos preservado la salud hasta ahora, por lo que uno va viendo en las noticias, uh -huh. y en otros lugares que no se hizo la cuarentena de la misma forma, hay muchísimos muertos, y hoy lo mismo la gente, por todo lo que está viendo, por la cantidad de gente que está muriendo, no quiere salir ni a la calle, aunque no haya una cuarentena decretada, eh, y, y la economía se ha parado lo mismo, no sé si se ha hay muchos sí, muertos, sí, sí, claro. y encima se ha parado la economía lo mismo, digo, bueno, me quedo con esto. No, no es lo ideal, pero el mal menor ¿no? no, por supuesto entonces es lo que uno va percibiendo, creo que no ha estado mal lo que se ha hecho en Argentina, quizás un montón de cosas que hay que ir resolviendo porque se han generado muchas dificultades graves para muchos pero creo que no ha estado mal preservar la vida por encima de todo me parece que es importantísimo
1: ¿no? total, total, total eh, eh, padre cuando, ¿cuántos proyectos tiene, este, porque veo que sigue como buscando no eh, siempre idea, ¿cuántos proyectos está gestionando a la vez?
0: y eh,
1: Véndalos
0: ¿no? si A acompañar a los chicos Pero después tenemos tenemos Cinco casitas distintas donde viven chicos Haciendo el proceso de rehabilitación Y cada casita a su vez tiene su, su propia eh, Modalidad su, su, su ¿no? hay, hay, hay un espacio Donde están los que recién ingresan Y hacen su primer eh, contacto Con la institución, están viviendo ahí Pero hacen su primer contacto Hay otro donde ya están los que van pasando una etapa Y así hasta que en la última casita estamos intentando armar una cooperativa de trabajo para los chicos, ¿no? Uh -huh. Con una, una diversidad no tan amplia, pero sí un poquito grande. Este, Eso, por una vez con los chicos que están viviendo con nosotros, haciendo el proceso de rehabilitación más, eh, de manera más intensiva, porque viven con nosotros, algunos hace incluso tres años que están con nosotros, pues estamos intentando eso, que salgan de acá con un proyecto de vida, con herramientas para sostener ese proyecto de vida, con una posibilidad laboral concreta y todo, ¿no? Ahí son más o menos 40 chicos, no es tanto, pero... Eh, pero después tenemos, que ahora con la cuarentena está todo bastante frenado, pero, pero fuera, de, fuera de esta situación particular, tenemos eh, talleres de oficio de todo tipo, talleres deportivos, recreativos, culturales, todo poco, ¿no? tenemos orquesta, tenemos talleres de guitarra, piano, etc. Eh, tenemos, qué sé yo, bueno, talleres de burlo, panadería, carpintería, herrería, todo poco. Eh, entre todo eso pasan alrededor de 600 chicos por semana, ¿no? claro. eh, entre los distintos talleres que hay. Que vuelvo a decir, en esta época evidentemente está todo mucho más frenado por la dificultad de la cuarentena, ¿no? pero eso es más o menos la población la que tenemos. Y después no. aparte la parroquia, eh, porque esto es como fundación y como parroquia más específicamente, tenemos cuatro comedores y merenderos que en esta época de cuarentena se han eh, desbordado completamente, habitualmente atienden 400 a 400 raciones de almuerzo y, y 300 de, de, de merienda, y ahora son como 700 y 500, son so, 1.200 uh -huh. raciones entre almuerzo y merienda,
1: ¿no? Por oh, sí. día. O sea que estamos hablando de que eh, usted es líder de un equipo de, no, no digamos sus clientes finales, pero de, de la gente que lo ayude a, a, a concretar la obra, ¿de cuánta gente es el equipo?
0: En, eh, a ver, nosotros tenemos varias personas que están con nosotros todo el tiempo, o sea, o como voluntarios, con una beca de Sedronaro, que le pagamos nosotros con algunos fondos que nosotros tenemos, Este, los que están fijos, mira, no tengo el número, porque yo ahora estoy mucho más abocado casi exclusivamente al tema de la cooperativa. Eh, los que están fijos deben ser cerca de 30 personas, más o menos. Fijos así, con distintos horarios y todo, pero más o claro. menos fijos. Pero después, porque como están funcionando los talleres, tenemos, que sé yo, profes en la orquesta... Eh, habitualmente en los talleres de oficio entre uno y otro, serán unos ocho profes más después tenemos, o sea si uno suma todo eso, más los voluntarios que vienen circunstancialmente o para dar apoyo escolar o para esto para lo otro más los que trabajan en los comedores de todo entonces deben ser como 100 personas más o menos
1: ¿Y cómo los motiva? ¿Cómo, cómo mantiene la moral de, de la tropa?
0: <risa> mira, yo como te decía, últimamente yo estoy casi casi exclusivamente con lo de la cooperativa y mira para mí la única ciencia, pero lo digo así, puede sonar no soberbio o ingenuo, pero, pero la única ciencia es estar y hacer, digamos, ¿no? Que si yo, por ejemplo con los chicos, estamos construyendo casa con papel de plástico, pero es una construcción construcción, producción, termina siendo una casa como cualquier otra. Uh -huh. Yo le digo a los chicos, si hay que hacer esto. Yo me voy, vuelvo a la tarde, está todo igual, vuelvo al otro día, está igual, a la semana está igual, al mes está igual. Ahora ya cambió mucho, pero, pero al comienzo, cuando recién empiezan los chicos, ahora me pongo yo a hacerlo y se pelean hay quién que más labura. Entonces, claro. yo de albañil, de, de carpintero, de herrero, de peón, de todo, porque es la forma en que ellos también se motiven. Ellos me ven laburar a mí y a lo mejor no han visto a su viejo laburando, por, no um. quiero prejuzgar, pero digo, por, por estoy pensando en
1: claro en sí, por lo muchísimo de, de manera
0: concreta, con nombres no han visto a su viejo laburando, han, han pasado muchas situaciones, han vivido muchos años en la calle, qué sé yo, entonces, no tienen por ahí la referencia de eso, ¿no? Ahora estoy en elaborado y se ponen a elaborar porque ven que no es malo, que no le va a hacer mal ¿no? que al contrario, si uno lo hace con alegría, con gusto más, ven que a veces uno reniega un montón de cosas, incluso con el laburo, cosas que no empezaron bien entonces eso, pero se suman, o sea, se van sumando, Entonces, eh, si hay algo que, al menos yo, vos me preguntaste qué hago yo, sí. después habría que hablar con cada una de las otras personas que están coordinando grupo y todo eso, ¿no? En mi caso, muy puntual, muy particularmente, eh... Eh, claro, o sea, yo nunca me he sentado atrás de un escritorio, o sea, vos venías aquel día que hiciste lo que hiciste, me encontraba de, de sopes fajines y laburando de
1: arriba del carpintero, de lo que sea, ¿no? y, y Y me imagino que, que lo que uno aspira cuando en la escuelita de gestión Oberlin, si uno viera eh, los liderazgos que van copiando a lo que es el, el líder eh, que más marca, se dará que en agradecimiento a alguien que, que usó los servicios después quedará como dador de servicios, se, se empieza a dar eso, esa posibilidad. Sí,
0: te diría, no, no te diría de, a ver, quizás no desde el comienzo, comienzo, pero eh, cuando empezaron a, a, a sentarse y a afilarse mejor los talleres, eh, que eso son uno de los primeros que vino al taller de herrería, por ejemplo, mira, te cuento, te un eh, caso puntual, un chango que, que trabajaba en la construcción, que quería terminar secundaria y con los horarios que tenía en la construcción no podía. Entonces, bueno, vino a hacer el tallercito de herrería y preguntó si se podía quedar después a hacer otras cosas para vender él. Sí, por supuesto, le dijimos que era para eso, justamente. Entonces, uh -huh. la, fabricaba sus cositas para arriba, su lengua, cosas así para vender con lo que había aprendido y vendía. Entonces, eso le permitía eh, estudiar. Él manejaba su horario, venía bien temprano de la mañana, laburaba con para poder vender lo suficiente como para, para mantener su casa. Eh, eran 14 hermanos y él le ayudaba a la madre con eso. Eh, entonces cortaba la hora que tenía que ir a la escuela y después allá, Oye, y los días, por ejemplo, que tenía que rendir o cosas así, directamente no venía a lograr, que no es que lograba para nosotros, venía a hacer sus cosas y las vendía por su cuenta, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, ese chico fue el primer profe que tuvimos en realidad. y fue espectacular porque no solo sabía el oficio, más allá que le cuesta mucho hablar, un chaco muy tímido, eh, porque no solo sabía el oficio que había aprendido sino porque además sabía ganarse la vida con eso, ¿entendés? Uh -huh. lo cual para nosotros es importantísimo. O sea, que el profe no solamente sepa la técnica de cómo se hace una costura de soldadura o cómo, cómo se utiliza el electrodo, la relación con la potencia que tiene el la soldado, etcétera, Sino que además le enseña al chico que con eso puede vivir, ¿no? Claro. que ese trabajo lo puede dignificar la vida, que con eso lo puede comer a su familia. Entonces este chango aprendió a ganarse la vida con eso, entonces cuando daba los talleres, no solamente enseñaba el oficio, sino le enseñaba a pares suyo que con eso se podía ganar la vida. Ya. Para nosotros eso es espectacular.
1: Y, 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 y la pasión esta eh, que se escucha y que transmitís, eh, y esta última pregunta, eh, ¿qué te motiva cuando cuando venís que, que hay días más difíciles o hay días que te querés quedar haciendo fiaca? No sé cómo será tu, 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 tu situación, digo, pero imagino que hay momentos que, que la gestión te... La, ...se te debe hacer pesada... ...¿en qué, qué te motivan los proyectos?... ...¿algún recuerdo?... ...¿hay algún algo que sea tu, tu secreto a compartir?...
0: ...te que hay muchas cosas... ...como vos dijiste, ¿no?... ...a veces los recuerdos de las cosas lindas... ...te motivan a decir... ...che bueno, esto también puede volver a pasar... ...a veces... Eh, ...bueno, la misma lucha que tienen los chicos... ...por salir adelante, eso a mí me motiva... A decir que han estado tirados en la calle... ...al borde de la muerte en muchos casos... ...y que hoy la están remando, luchando... ...que le ponen ganas que se desafían a sí mismos, porque han aprendido a levantarse temprano, porque han aprendido un montón de cosas que antes no sabían y las hacen, y, y, y yo entiendo que les cuesta muchísimo, y sin embargo, se sostienen. Todas esas cosas a mí personalmente me motivan mucho y me, y me levantan todos los días, ¿no? Mm. Eh, y, y, pero, digamos, lo de fondo, de fondo, y ahora vuelvo a decir, hablo como cura, lo que más me motiva es Cristo. O sea, yo creo que esto es... Eh, eh, a ver, yo me hice cura porque quería vivir el Evangelio. Y aunque tengo 10 millones de pecados por día y aunque no me parezco en nada a Cristo, o en muchísimas cosas no me parezco para nada, al menos quisiera parecerme en algo, ¿no? Y yo creo que, que Cristo hizo una opción por más pobre, y, y es lo que a mí me motiva todos los días, ¿no? Y saber que Cristo está conmigo, como hay, hay un texto del Evangelio de una carta de San Pablo que a mí me, me, me ha pegado mucho desde que entré mira y que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Yo sé que si, si confío en Jesús... Bueno, todo se puede, ¿no? Así que eso quizá es lo que de fondo más me motiva. Después en la, la vida cotidiana son todas estas cosas que decíamos antes.
1: Clarísimo. Wow. Un lujo padre. Muchas gracias. Muchas
0: gracias. Como siempre. ¿Eh?